0: 见正宗好凉茶，聆听中国好思想。各位好，欢迎收看由凉茶领导者加多宝独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。我是主持人撒贝宁。<笑>有句话说得好，不怕别人比你帅，也不怕别人身材比你好，怕的是别人既比你帅，身材比你好，还起得比你早。<笑>今天来的这位嘉宾就是这样，他用他一直以来的努力。成就了一个完美偶像的称号。掌声有请开奖嘉宾刘德华。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯哎
2: Whis,
3: 来到
0: <音>好了好了，谢谢谢
1: 谢，身材太好了，哇<笑><笑>！我也觉得
0: 你不错，再次掌声欢迎刘德华。
1: 能够抽出时间到这儿来，真的是很不容易。没有，没有，没有，不是这样。是我常常一直在我看了很多不同的人上来啊、嗯，我很紧张，你知道吗？是吗？我不会讲话，进来的时候我手指是麻的，是吗？待会要要怎样呢？就好像所有人都是在评判这个人会怎样一样的。不会，不会。我
0: <笑>，我现在都不敢相信，这站我旁边的真的是刘德华。谁能想象站在我身边的这个帅小伙，五十二岁，五十二岁还能有如此的经历，还能有如此的心境，还能有如此的身材？所以，有请二十五岁的刘德华先生开讲。各位请坐
1: 。首先，我希望今天的整个气氛不要太严肃，因为我看了很多这个节目，然后讲到都会都会是一些比较比较沉重的，好像这样，然后问的问题好像是你一辈子都命题的这样，但是我先跟大家说。希望大家给我掌声。我叫刘德华。我不知道你们是从哪里开始认识刘德华，从九零年代开始认识刘德华的有谁？那最近才认识刘德华的有谁？哎，还好。那八零年代就知道刘德华的，你不像那么老啊。首先，我想讲一下我自己的故事。我我我认为很多人他根本不知道刘德华是哪里出来的，懂吗？知道吗？我在哪里出来？妈妈肚子。我是从爸爸那里。一九六一 年， 我在一个农村的地方出 生， 那个是叫大 埔， 香港一个非常非常、非常非常久的一个地方。我在那里是一 个， 我真的小时候我发觉我是很有钱的。我家里有孔 雀， 我家里有超过二百只的 猪， 有我数不尽的鸽子。然后我们还有很多地，我看过很多很多年轻小朋友没看过的东西。我从小就知道有电视，我从小就知道有 Open View 的那种磁带，我都藏收过很多很多好的东西。结果有一天，我爸爸，我六岁的那年，他带我从农村农村到了城市，他希望我们可以接触一下外面的世界。结果爷爷他不开心，他就觉得我妈我爸爸不是一个很乖的小孩。结果家里分家产的时候，我爸爸没有。从那个时候开始，我就住在一个地方，在城市里面有一个叫钻石山的地方。钻石山那个地方是有很多很多很贫穷的人住在那里，那个地方都是木房子。为什么它叫钻石山？是因为所有人住在那里都希望自己住的地方比较、比较高档一点，所以就改了“钻石山”这个名字。我爸爸是消防员，知道？但是你知道吗？因为木房子，我们每一天都面临火灾的机会。我们每一天都要记得我们的那个身份证放哪里。如果有火灾的时候，我们要尽快进去拿了那个身份证就逃。结果真的有一天，我那一年大概十一岁，我家里真的因因为火灾，我们要离开了。我们离开了我们住的地方，然后等了很久，等了大概有一年，一年的时间。爸爸就跟我们住在一个临时搭的房子，是政府给我们的。然后等了大概一年，我们可以换来有一个石头的房子。我们住在那里，我们每一天每一天为自己的生活做了很多很多不一样的事情。一直到我八零年，我参加了训练班。结果一年之后，我很表现得非常好。结果我签了无线电视台。那这一段简简单单的，希望大家可以了解一下，感觉一下我的过去。现在我今天我做了一件我从来没有做过的事，我从来没试过那么紧张。我真的，我想了很久，请我来做一个我从来没做过的事情，我能有什么东西给你们？我回去真的想了很多很多，我想有一个有一个问题问大家：今天你们觉得刘德华成功吗？<笑>谢谢大家几下的掌声。刘德华是被一个所有的媒体神话的一个艺人，他勤奋，他努力，他不会干坏事，他可以不吃、不眠、不喝，光是呼吸就可以活到五十二岁的人。但是今天，我很希望，很希望，真的很真，很真实的。呈现在大家的面前。其实我是一个普通人，我也会紧张，我也会因为讲事情讲到自己心里不那么稳定的时候，会出现有一些讲到不好的状况。但是今天，我想在这里跟大家分享一下真正的刘德华是怎么样的。想一想 (笑) ， 我觉(笑)得 热， 你知道 吗？ 我不会脱 (笑) ， 你不要。我跟大家分享一下我失败 的， 好不 好？ 好。好。一九八一 年， 我刚刚踏入演艺圈的一个训练 班， 我那个时候已经有一个在一起的女朋友。三年多了，我认为我要为男人负责任，所以我很拼命的在我的训练班，我做了很多事情。不管早上九点钟开始，我晚上还要练跳舞啊、翻跟斗啊，很多很多这些事情。忽然间有一天，我接到一个电话，这个电话就是我已经四个月没见的女朋友，她就告诉我：“你能出来一下吗？”我说为了你，我一定出来。然后结果八个小时之后，我才约到他。他约了我在香港一个非常浪漫的地方，那个地方是山顶。从那个地方看下去，你会看到很很美丽的一个香港。但是我还没有机会去享受这个景的时候，他就跟我说：“我们分开吧。”我。我那个时候，我觉得为什么我没做错什么？我还没有解释之前，他就离开了。我就一个人站在一个非常浪漫的山顶，我慢慢往山下走，一步一步走到一个公车站，然后从公车站那边一直等，一直等，一步过了，两步侧过了，三步过了，我找了一部没有那么多人的车，我上去，我坐在。最后一排啊，我一直在想，为什么结果会是这样？车往前跑，我的眼泪一直往后走，那么眼泪一直打那个玻璃，啪啪啪。前面就几个人，他们还没有回头，我就把眼泪擦干，然后看到看着我的时候，我就说看什么看什么，就这样，我就是看到我第一次，我第一次的初恋失败了。因为这个失败，我反而很集中在我工作上面。结果，我迎接我第一次的成功。我拿到了我第一次当男主角的机会，我成功了。但是成功真的有很多种。我记得一九八五年。我那个时候已经拍完《神雕侠侣》，然后我很希望那个那个时候我看到有成龙、有周润发，他们在电影上面已经发展的非常好，我很希望有机会去拍电影。那我就跟公司说，我可不可以每一年拍一部电视剧，其他的时间给我拍戏？他们说不可以。我真的去选择，我选择了没有留在电视台。然后那个时候有一群人，比如说是他、他或是他，他就跟我说：“刘德华，你这个选择太失败了。”但是每一个人的选择，他是从心而发的，我就跟着我的那个方向走，一直走，一直走。结果我碰到法外情，我碰到旺角卡门，哇！你娃的那么假的！我碰到天若有情，那结果同一群人就是你啊，你啊，跟他还有他，就说：“哎呀，刘德华，你当年的选择太成功了。其实成功真的谁说了算，没有人知道。但是你要记得，成功不是只有一种方法。我离开了电视台。”我在外面不停地拼搏的时候，有一个人留在电视台，而那个人就是梁朝伟。今天他的成就是有目共睹的，所以一定要记得找一个最适合你们自己的，千万不要胡乱的去 copy 人家成功的例子，一定要想清楚。荆轲，知道吗？他刺秦，成功还是失败？秦王他统一，成功还是失败？对，你要做谁？你要做谁？做秦王的举手，做荆轲的举手。真的成功不是自己说的，是历史说了算。也同样。喜欢我的人，他会觉得我非常成功。为什么？因为我事业做得非常好，我家庭非常幸福。他说我是成功中的成功，对不对？请鼓掌。不喜欢我的人说，这个人事业你看一步好一步不好。一部票房这样，一部那个烂片，他运气。然后他为了虚荣，把家庭就搁在那里，然后所有他的家人都活在一个阴霾里面。他们说我失败中的失败，我无所谓。我觉得懂我的人，他一定知道。我怕什么？我怕什么输？不争，那是一种慈悲；不闻，那是一种智慧。因为那个是一个心态上面的问。题。那我跟大家讲一个故事。我有一个非常好的朋友，他就一直跟我说：“哎，我很喜欢范冰冰，麻烦你介绍给我认识。”我说对不起，我刘德华不干这种事儿。我不知道他为什么有一天他就告诉我，他认识了范冰冰，他还约他到外地旅行。结果我说怎样？我成功了一半。我说哎那么厉害？怎么样？我去了，他没去。我就觉得这种心态太好了，我们应该用一种非常快乐、非常正的能量去面对所有所有的事情。但是成功的人通常非常讨厌，特别讨厌。我见太多了，他们自以为是，他们就会告诉你，我要做最真实的自己。就以为自己的缺点也是真实的一部分，但是我告诉你，如果你有灵性的话，我们是可以透过后天的努力，把缺点改掉。到那个时候，你就会是一个既成功又可爱的成功人士。很多人会告诉你，我们要赤裸裸的在进前面，每一天早上我们对着他，我就问他：你是谁？我是刘德华。你有辜负过你自己吗？你有违背过你自己吗？你有欺骗过你自己吗？每一天都问一次，然后清醒了，清楚了，洗一把脸，干干净净的脸，然后走出去，跟你家人，然后给他一个。微笑，给你邻居一个微笑，给在街上的陌生人，给给他们一个微笑，给那些失败的人一个微笑。到那个时候，你就会发现，这个世界是充满爱。如果这个世界充满爱，我们所有人离开尘苦，还会远吗？不会，有了爱，就算你失败了，你跑到街上，也会有人给你一个微笑，他们会鼓励你。这个世界，成功的人。一定比失败的人少。你要记得，只要我们这一群失败的人能够团结，我们一定可以跟那些成功的人比一下。今天我真的非常非常幸运，有机会。在这里跟很多很多年轻人分享我这一种感觉，然后未来如果你们碰到，如果你们碰到有什么问题，我就在这儿。你们希望得到的安慰或是微笑，我都可以给你。但是要记得，好好的照顾自己，才会有好好的未来。麻烦你们给我一个微笑，麻烦你们给我爱。今天，我可以很大胆的告诉你们，你们看到的，就是真实的刘德华。谢谢。
0: 我要告诉你们，上一个在这个舞台上开讲，呃，讲到最后，泪水流出来的，叫萧敬腾。但是萧敬腾是真的哭的，不能自。我是
1: 很佩服他，他有一样事情，你们记得他上春晚，他唱歌的那一次，对，他唱不出来，我真的，我真的那天我在，我在电视前面也哭了。真的为了自己，因为他没有，他没有没有介意人家怎么样看他，他就是用用心心的去做一样事情，他的成功是必须的。上
0: 一个，在这个讲台上，主动找观众要掌声的，叫周杰伦，<笑>也是演讲的过程中跟您一样，请给我点掌声。我是学他的。但是，你是唯一一个在这个讲台上跟大家说“请给我一点爱”，这是第一个。<笑>你也是唯一一个，一开始说“今天我们轻松一点吧”，<笑>讲到最后自己，您<笑><笑>也是第一个
1: 。大家请坐吧。我真的太热，我把它脱掉。全世界
0: 。哈哈哈哈旁边的观众太可爱了，说笑傻逼了。我觉得其实有很多次的掌声，是大家发自内心的，尤其是当你在说到你对成功的理解的时候，一个人做到什么样了才算成功？
1: 大部分的人需要你的时候，你就成功大
0: 家问你，今天在录像之前，啊，你的晚饭吃的是盒饭吗？他们都不太相信。我
1: 晚饭吃了一个面包，在车上。你一年三百六十五天，我就是那个不能不吃、不喝、不眠也活到五十二岁的人。我觉得这才是人生真正的成功。<笑>我可以透过呼吸
0: ，然后达到你。<笑>我的感觉是，就是在香港的演艺界的朋友当中，刘德华的国语算是相当棒。呃，在你演讲过程中，有很多观众写了一些小纸条的问题。嗯，他们很坏，没关系，很不善良。哼<笑>，其中有一个问题，我也很坏。第一个问题就是考国语的。张曼玉去关之琳家找刘嘉玲说，梁朝伟被黎明骗去张学友家偷郭富城放在周润发柜子里，刘德华借给周星驰给成龙的工资一千元、嗯。坏就坏在，请问谁是小偷？我要再说一遍吗？好好好，<笑>这是考警察的问题。嗯张曼玉去关之琳家找刘嘉玲说，梁朝伟被黎明骗去张学友家偷郭富城放在周润发柜子里刘德华借给周星驰给成龙的一千元工资，应该是
1: 黎明，<笑>啊？这黎明被张学友骗了。那就随便
2: 了。
0: 同学们，一个香港警察，高级警察，在听完一个题目以后，当事人向他讲述了案情以后，他说：“那随便吧，<笑>你愿意抓谁抓谁。<笑>某”我所谓一但是我觉得答案是，那个人其实跟你还有很多故事。据说有一次你去金马奖，人家问你这一次有没有信心拿影帝，你说不太有信心。人家问你为什么，你说因为他来了，梁朝伟，梁朝伟。你看 啊， 啊！ 梁朝伟被黎明骗去张学 良， 那我黎明是骗
1: 梁朝 伟， 但是从
0: 法律上来 讲， 黎明有可能成为梁朝伟的共案犯。再问你一 个， 嗯， 这里面的问题就 是， 钱本来是谁 的？
1: 我有很 多， 我有很多线人。一个
0: ，一个电影里的香港高级警察告诉我们：“我断案子靠线人，线<笑>人厉害。”好了，关于国语的考试到这里结束。接下来的问题同样难度很大，还有一个问
1: 题也很很难回答。我就是说不要上这种节目，<笑>把我这是得来不易的，要得来之不易，得来,得来不易，来之不易。这形象就毁毁
0: 于一旦，但是我要告诉你，我只送你两个字：晚了，<笑>已经晚了。这个问题也也很坏。周星驰比你出道还晚，今天他已经从星仔变成了星爷，为什么你还是华仔？
1: 我告诉你，我没染过。我也要
0: 告诉你们，如果哪一天周星驰来了，周星驰会说：“你以为我是真的白头发吗？我是染的。<笑>”接下来这个问题，哎呀，这是开讲了的经典问题又来了，关于落水的问题。周润发、梁朝伟同时掉到水里，你救谁
1: ？我赶快找石头把他砸死，不要让他上来。喂、
0: 嗯你！你先别激动，刘德华已经眼睛血丝都出来了。还有，我们打他也可以。我你等一会儿，不不打他也没你稍微等一下。拿着那个，你平静,、嗯、你平静一下，平静一下、啊。你不要一听梁朝伟你就这么激动。啊，在水里还有周润发
1: 呢、啊，两
0: 个人
1: ，两个我都。啊！我不砸他，这样吧， OK, 我只是砸那个救他们的人
0: 。好，我我决定把这个问题改着问题，你还希望谁掉到水里？
1: <笑><笑>我们今天在这儿，你把刚才的那个。谁是什
3: 么东西？你再讲一遍就可以了。我、哦、刚才那个龙江曼玉一直到成龙
2: ，男的男
4: 的除了刘德华，女的
3: 可以留下来
0: 。我仔细看了一眼这个名单，如果真的都像，都如刘德华所愿的话。香港电影倒退二十年啊，不会不会不
1: 会，只是会未来的二十年影帝都是我。哎<笑>，他们他们离开的时候，我还给他一个微笑哦。哟<笑>，我下辈子还叫你哥
2: 。
0: <笑>这个问题惊世骇俗，这个问题的答案。估计会在香港娱乐圈引起震动。<笑>好了，接下来台风刮起来吧。华威青年代表，雪莉夏
5: 。华仔你好。你好。我写了一个黑板，嗯
0: 、我这问题
5: 呢，分别要填一下空、啊。首先我要说的是完美偶像，嗯，因为我觉得就是华仔在我心目中一直属于一个遥不可及的神，完美无瑕。那么您有缺点吗
1: ？你们觉得什么叫什么要什么是缺点啊？你觉得你自己有没有缺点？如果你有缺点，我可以看看我有没有
6: 。比如说我非常的粗心
1: 。我也粗心啊。你也
0: 粗心。对。呃，最让你难忘的一件粗心的事是什么？我结
1: 婚忘了告诉你们。<笑>老费的
0: 。来举黑板的
3: 。那个华亮你好，呃，我在黑板上写了四个字，叫做“铁牛柔情”。嗯，我认为你特别像一头牛，您自己也这么觉得。而且您是一头特别爱钻牛角尖的牛。您用五年的时间向大家证明了您会唱好歌，拿到了第一个金曲奖；而您用二十年的时间向大家证明了您能演好戏，拿到了第一个金像奖。那么在这个过程当中，我想问问您，是默默耕耘？努力的过程更辛苦，还是忍耐失望、等红的过程更辛苦？在这个过程当中，你有过自我的否定和怀疑吗？我也我
1: 也会，我我，不瞒大家说，我是张学友同一年最佳新人奖。同一年，我记得那一年新人还安排去唱歌，然后看到有。有那个，呃，不知道大家呃，那个抗美美云，抗美云，抗美云，对、嗯。然后呃呃，就是呃张学友，然后我还有另外两个、嗯，我们安排在四个角落，然后中间就是张学友唱，那我就是第三个。但是因为时间过了，然后直接就被人家拉下来唱拿奖的那三个就可以了。哦。就是那个，我站在那个角落，然后没有人知道。我还特地去做了一个衣服，我还记得银色的、银灰色的一套衣服。然后那个时候我就说：“哎，没关系，我下一次还有机会。”有一样事情呵呵，多谢，谢谢你。<笑>然后为什么我说，镜疼我会，我会那么，那么痛，是我也曾经有这个经验。我记得我有一首歌叫《情感的禁区》，然后它是最后升 K 半 K。我那天不知道为什么紧张，我升，直接就升了一 K 一道、哦
0: ，就没有升在调上。对
1: 对对，然后因为你开口了嘛，了你不能停啊、嗯，你就硬着硬撑把它硬生生的唱完。然后旁边有一些艺人，你不会唱唱对嘴吧？我在那天我就回去练。真的练了很久，然后等到第二次的有机会，我还特地跑到电视台，跟所有那天有来的那些记者说：“今天我唱歌，来听一下，我不像上一次那么烂的哦。”但我觉得就是你要不要，你爱不爱那种，你有没有把时间放在你你喜欢的东西？那有一个有一个朋友，他叫周志平，嗯，他到今天还不觉得我唱歌好，但是他跟我讲一句话。他说：“你的坚持打动了我，我觉得坚持是很重要。的。那么多年，了，对我那种怎么说神这种帅已经疲劳了。我真的，我觉得我我帅我不在这里，我帅是在我这张脸后面的灵魂。”
3: 所以，其实我觉得您的铁牛真的是这种精神，真的挺令我感动的。然后今天来到开讲啦的舞台上，我们想让您做一回人。所以，我第二个问题是在想，铁牛难道不会累吗？您刚刚说您因为忙，初恋女友离开了您，然后您那个泪水打在那个窗子上，特别触动我。可是三十多年后的今天，您仍然那么忙，您难道不会想说，我已经那么成功了？我难道不能停下我的脚步，回去陪陪我的家人？不要再像拍《风暴》那么拼，让他们天天在荧幕上提心吊胆地看着我我很少在公开的讲到我家里，这
1: 个是我觉得我要保护他们的。今天以前大家不知道我太太的，她还可以到街上买个东西、买个菜。嗯，今天真的不行，每次出去都会有人拍，没办法，真的没有不能改变。那我可能今天也也破例讲一讲，这样。此刻扫描我们屏幕下方的
0: 二维码，参与我们栏目互动的观众朋友将有机会获得由凉茶领导者加多宝提供的精美礼品一份。各位好，过节少年喝加多宝，欢迎收看由凉茶领导者加多宝独家冠名播出的中国首档青年电视公开课，开讲啦，我是主持人撒贝宁。
1: 我女儿是到现在应该是十九个月。我是九月二十六号，我生日的前一天知道我太太、啊、怀孕了，我非常开心。从那天开始我就准备了，我把所有的电影推开，我真的挪出来大概有八个月的时间。我等到她六个月，我开始陪她，我是。留在医院，因为他是开刀的，他大概需要两个礼拜。我不希望他出来，因为出来又会碰到很多。我真的两个礼拜没有离开过医院，我学怎么样照顾小孩。然后我们很不幸，人家说我们找了很好很好的陪月，但是我那个陪月，对不起，我这不认为他是陪月，他不会。因为我我我家里是吃素的、哦，他就是说我不懂弄素的那个嗯、什,么做不会做素什么都不会，然后结果三个月，前面的三个月，小孩是我照顾的，嗯、然后上个月之后，我爸爸就跟我说，你真的要放手了，因为你真的要工作。如果到你工作你还不放手的话，小孩一辈子就会黏着你，你需要放手给他们其他人照顾，那我才开始。现在基本上我真的没，除了不在香港，基本上我每天都有时间跟他们一起，所以所以我还是告诉大家，我是幸福、嗯。但是你要记得，真的我做了这个演艺圈那么多年，有一样事情。只要你不介 意， 媒体他们就会越来越靠近。嗯哼。今天我说我停在那 里， 他还会帮我守着。今天如果我随便 哦， 我每天都 讲， 他就有一 天， 他们觉得你不讲就是你的错。对。这样我的生活就会打乱。我希望大家真 的， 你让我做人的 话， 你让我回家做人。笨小孩。为什
0: 么写这个
7: 表？阿呆你好，你好。呃，我曾经非常喜欢你《笨小孩》这首歌，我也觉得我自己就是那个笨小孩。但是听到现在，我发现我好像是被你骗了。歌词里面曾经说，老天爱笨小孩，但是事情并不是这样，因为我是我们公司里面学历最低的一个员工，嗯，所以我就在公司里面每天面对着那个电脑，从这个天亮待到下一个天亮。默默地关掉公司里最后一盏灯，然后独自的离开整个漆黑的大楼。事情一多的时候，我会既不吃也不睡，因为我害怕，我害怕我一醒来的时候，我的同事就把我甩在后面了。就像你歌里面说的，老天自有安排，可是老天到底什么时候才来安排我呢？像我们这样的笨小孩，到底要做到什么程度才能够赶得上别人呢？
1: 梦想，梦想，我觉得每个人都有。我告诉你，他是世界上最烂的编剧，最烂的。但是你不要忘了，你不要忘了，你还是有机会去为自己证明一些事情。有很多人，很多人没有那个机会。你现在还有那个机会，我觉得我们现场所有的人会给你这种力量，不要放弃，不要放弃，才知才会有机会成功
7: 。尽管这样，我我已经非常努力的去平衡自己心里面的得失，但是我觉得每当晚上我想到这种片刻的时候，我都会觉得非常的心酸
0: 。我跟你讲，我听到一句话，很有道理，叫“上帝为每一只笨鸟，都留了一根比较低的树枝”。其实就在你每天晚上最后一个离开办公室，对着电脑做你所有的功课，比其他所有人付出更多的努力。到最后一盏灯关掉离开的时候，你已经比别人拿到了更多学习和成长的机会。那个时候，可能别人在外面吃着喝着，跟朋友聚着会，高高兴兴地跳着，但是你在完善自己，你在建设自己。今天你是不是你们公司唯一一个坐在这里当青年代表的？是吗？告诉我。其他人都在哪儿
1: ？在上班。<笑><笑>这就对了。我有一个阿 Q 的那个精神、嗯，不管多烂的剧本来到我手上，我都会能够发光发热。
0: <笑>所以我想告诉你，潘巧，如果命运是世界上最烂的编剧，你就要争取做你自己人生最好的演员。Wow.
7: 谢谢，就像你刚才演讲里面说的，后天的努力可以改变掉你以前的缺点。我选择再相信你一次。
0: <笑>哎呀，朝着天空拜一拜呀，别想不
1: 开，老天自有安排。马、哎、浩。
4: 那、啊、老师好，华仔您好,好，首先，我觉得从您演讲中我看到您有特别童真的一面，包括提到自己殷实家产的时候特别自豪的表情，<笑>然后提到自己的房子换成石头房子的时候特别骄傲的神情，然后以及提到呃就是一些委屈事情的时候哽咽的表情，提到让大家支持你的风暴的时候特别害羞的表情，我都觉得你是一个非常童真的人，真的很喜欢你。<笑>有一个问题，我知道华仔您已经被问了三十多年，但是今天我还是要问您这个问题，因为我实在是太好奇了。就是说，这就不得不提到您的一生当中的一个克星了，也就是您刚才演讲中也提到的梁朝伟先生。嗯、从第二十届金像奖开始，您和梁朝伟分别凭借《阿虎》和《花样年华》同台 PK 影帝，结果您输给了他。对第二十二届金像奖、第四十届金马奖，您和他同凭借同一部片子《无间道》同台 PK 影帝，结果您都输给了他。嗯有的时候，我觉得老天真的是太不公平了。你那么努力，那么拼命，为什么赢的总是梁朝伟？难道就凭他那一双天生忧郁的小眼神吗？所以
0: ，此刻扫描我们屏幕下方的二维码，参与我们栏目互动的观众朋友将有机会获得由凉茶领导者加多宝提供的精美礼品一份。您您这一生一直在被拿来跟同一个人进行比较，你
4: 有没有内心特别不甘、特别受挫折、特别无奈的时候呢？
0: 当他掉到水里以
1: 后，这件事就结束了
0: 。彻<笑>底<笑>结束了
1: 。我已经习惯了。今天我还是刘德华，我还站在这里。如果我是真的连钱、连饭开饭的钱都没有的话，我可能会恨他。但是我现在好好的，我为什么要恨他？
0: 我不同意你这个说法，要为了一顿晚饭要去拼命努力，你根本不会想到一个叫梁朝伟的人会跟你有什么关系。但恰恰因为你们距离的太近，嗯，而且是在如此激烈的竞争中你死我活，不是你影帝就是我影帝。在这种情况下，他一下子拿到了，把你的机会拿走了，所以你才有可能恨他。我告诉你
1: ，因为我我基本上跟他的那个关系不错。的。我有一 年， 我真的很真正真就是很实在的见过 他， 然后看到他在两个月陪着刘嘉玲跟我一起拍 戏， 每天收工我跟他打 球， 他是一个真的非常非常能打动人的一个 人， 他每一天他没有那种我一定要赢 谁， 他就是保持自己那种心态。我希望真的有机 会， 他能再来到这边。不要对他有什么意见，真的不要对他什么意见。<笑>有意见的是你。我刚才看到他一讲，<笑>要讲到这样，我觉得我我是一个，我不知道为什么现在我跟他拍戏我还会紧张，我会觉得光荣，我不知道为什么，
0: 哇！关于落水那个问题的答
1: 案不变吗？我石我石头不砸他就是，<笑>
0: 你你为什么要要再度挑
4: 起这个事情？就我真的不是一个挑事儿的人。其实不光华仔您，我们每个人生命中都有很多这样的人，就是别人家的孩子。不管我们怎么努力，总会有一些人轻而易举的不费吹灰之力的就比我们成功一万倍、一千倍、一亿倍。我觉得真的应了那句话：每个人都想出类拔萃，但是努力只能让你出类，想要拔萃必须有一定的天分。所以我觉得当。当您终于赢了他，夺得了影帝的时候，内心会不会觉得特别的爽？哦耶，终于是我了，他终于下去了
1: 。我第一次赢他，一点一点兴奋都没有。哇，这是当时的，当时的现场。因为我不觉得我第三集演得好，但是那一年有一样非常感动我的事情，是有一个有一个媒体，应该是。八九还是八八 年， 那个法外情去台湾的时 候， 他认识我。从那个时 候， 他一直他说他已经结婚 了， 生小孩了。他 说， 如果你不拿影 帝， 我是不会退休的。那那一 年， 那最后就是我拿了之 后， 我第一个就是跟他 说：“ 谢 谢， 谢谢你那么多年的支 持。” 还有一样非常贴心的就 是， 后来一年之后。我发一张唱片《美丽的一天》，然后请了那个媒体到我们一个节目，然后他还藏着那天大会那个卡，这是宣布刘德华、啊、是影帝的那个卡，然后送我当个礼物。
0: 唉、啊，所以我觉得，你看
1: ，马浩，其实真正很多
0: 时候，生命中给我们幸福的，不是当你捧起这个奖杯的时候，不是。而是周围这些人，他们怎么在对你，他们给你的微笑，给你的关爱，给你的支持，甚至包括当时宣布的时候那张小卡片，我觉得可能在，在你心目当中，也许比这个奖杯分量更重。对
1: ，对
0: 。谢谢华仔的回答，我也真的希望这个社会能
4: 够使每一个努力拼搏的年轻人都获得自己应该有的成就。谢谢。插一句，哎、呃，我差一句，刘天王，您别您别难过，是梁朝伟这事儿，他从来没拿过金曲奖，您别往心。里去。啊啊啊啊、您您才是综合复合型人才啊，您别往心里去，您知道吗？我没有没有
0: 。太可爱了，来，下一个
5: 。我念一下啊，为了干活，用办事，没有一秒浪费，从来没有空去享受美好。您还记得这是哪一首歌吗？
1: 知道，影帝无用。对对对。<笑>我写的。
5: <笑>那可能刚才马浩也说了，提到了梁朝伟先生，嗯、他可能又出,出
1: 来了
5: ，<笑>比较悠哉，就平时打个飞的去伦敦喂喂鸽子，而您就一直把人生当作战场一样，一直在奋斗，一直在努力。
0: 我
1: 去沙田吃吃鸽子。然
0: 后,<笑><对><笑>然后当，所以梁朝伟打不打飞的我不知道，但他今天一定在打喷嚏。<笑>
5: 如果我没有记错的话，就是应该是在您拿了金像奖，然后金马奖之后写下的这首歌
0: 。什么心态？对，之下您写出了这首歌
1: 。我是两首歌一起写的。这是无需担心，跟影帝无用。有很多人担心我会觉得我拿不到影帝，我会痛苦。我真的没有。今天我也跟张家辉啊。还有林家栋啊，所有我熟悉的那些朋友说，只要你提名，你要知道，只要你提名，有人喜欢你，不管你拿到，或是拿不到，你都赚到了。每个人都会帮我。今天如果我第一天，就是在第一部那个那个跟他跟梁梁小伟 PK 的时候，我就赢了。今天就没有你们了。为什么大家觉得张学友唱歌好？因为我唱不好。为什么大家觉得张学友不帅？是因为
0: ，现在换张学友打喷嚏了，对
5: 。那您已经实现了这个阶段的梦想，影帝刘德华，天王刘德华还有没有没有实现的梦想
1: ？没有，没有没有。刘导演刘德华导演，我想，但是我不是一定要做。我记得我看到，那现在轮到周周杰伦。我第一次看到他拍那部戏，我觉得哎呦，我真的觉得怎么可能他能拍那么好？然后最近很想了，看到赵薇，啊、嗯，哎呦，又拍了这样，啊、我就觉得哎，我还是还是不做好一点。有没有可能，比如说《好爸爸》刘德华，我就是了
0: ，我已经是哇。最后一位青年代表。Lost， 为什么？它有
6: 两个意义。第一个意义是迷失。对。第二个意义就是失去。对。您刚刚在演讲当中，包括您在回答问题当中，您经常会提到一句话，就是“我没什么可怕的，我怕什么？”可是我相信，作为一个真实的人，您一定有什么可怕的。所以我现在就想问您：最害怕失去的是什么
1: ？你问的非常好。今天我，今天我刚刚失去了我一个非常好的长辈，红线女，哦，她刚刚昨天走了，昨天晚上她七点钟还跟家人吃饭，八点钟进进医院，然后就走我是最怕的，我我就觉得身边的人，如果身边的人走了，我就觉得还好。如果大家有看那些新闻，我她。他给我生小孩的那种那种秘方很多很多
2: 。
1: 我刚刚在广州开演唱会，我特地把家人也大带,带去。我真的非常非常开心，他能看到他，我家人有一家人陪他过了一天。然后他那天还告诉我怎么样生男的，<笑>那。最重要，我觉得，其实如果你身边的人，他如果一个一个走，他是不不能不能改变的，不能改变的，真的不能改变的。但是，还是会，还是会不舒服。所以如，如如果你问我怕失去什么，我是怕失去我身边的人
6: 。谢谢华仔，因为。嗯，你我觉得您的这个问题真的是还原了一个真真实实的刘德华、嗯，一个也会害怕、也会害怕失去的一个刘德华。嗯，但是我还有一个问题想要问您：，您会害怕有一天您不再红了吗？您曾经说过这么一句话，说艺、嗯、人总有一天不会红，但是除我之外，我特别想知道您这句话是发自内心的吗
1: ？红。嗯我觉得红跟不红，不是你说的。我认为，大家不会忘了我。就算有一天我在演艺圈没有价值，我留下的还有我的品。我不知道在节目当中没有
0: 任何的安排，因为可能华仔的时间很紧，最后结束
1: 。这有乐手吗？那才是有钢琴的那个。那呃，我们要不要一起唱？来吧，来,吧来、嗯，咱们起来吧。会，会。会爱你一万年吗？好。